2: Ferdinand de açougue, delimitou-lhe o objeto, faz século e um tanto. Já a literatura é um animal longo, como diziam os antigos, e Luísa Neto Jorge veio lembrar. Antes da ciência, que hoje a define como teoria e investigação, a reflexão sobre os modos de dizer e depois escrever ocupou retóricos e gramáticos e filólogos. A literatura instituiu-se apesar das musas e da sua revolta. Oralidade primeiro, literatura e depois oratura. E o resto, que é tudo como escreveu pessoa. Língua, linguagem, escrita e texto, enlaçam se e desenlaçam-se. Talvez a tudo presida um ofício cantante, uma poesísis. Talvez para referir Jorge Steiner, a tudo isso presida a poesia do pensamento. Neste programa ficamos por um muito específico acontecimento o primeiro Seminário Linguístico e Literário, Linguística e Literatura, um diálogo compreensível e incompreensível, porém eterno. Decorreu em Benguela, Angola. E conversamos com Sónia Valente Rodrigues, professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre o diálogo entre a linguística e a literatura. Exemplo de uma aula a partir dos Maias de Essa de Queiroz. Sónia Valente Rodrigues.
3: O diálogo entre a linguística e a literatura é, por inerência, sempre um diálogo estreito, porque, como dizia, ou como escreveu, por exemplo, Vítor Aguiar e Silva, há alguns anos já, todo o texto literário na sua textura e nos significados, na na, na estrutura, no desenvolvimento, na na expressão das ideias, na sua musicalidade, etc., é linguagem verbal, não é? E quando nós lemos um texto literário, apreciamos um texto literário e o interpretamos, obviamente que isto pressupõe o conhecimento da língua. Estamos a ler o texto. Quer um conhecimento que pode ser um conhecimento intuitivo da língua, quer um conhecimento que pode ser já a consciência da língua, das suas estruturas e dos recursos mobilizados naquele texto, ou ainda conhecimento explícito, que obviamente ajuda a eh, interpretar, analisar e compreender, interpretar em diferentes níveis o texto literário que estamos a ler e a apreciar. Portanto, este diálogo é é um diálogo que existiu desde sempre e é um diálogo permanente, contínuo, e que uh, sempre existiu, existe desde a sua raiz. Não é? Quando se explicita numa formulação como, esta, como este título, o diálogo entre linguística e literatura, quando se explicita esta relação intrínseca, con- contínua, permanente, o que eu estou a fazer, ou que se, o, que, o que pretendo fazer com, com essa explicitação, é recuperar o pensamento e as reflexões de um conjunto de estudiosos que me antecederam e que sempre defenderam que a leitura, e isto agora num contexto de formação de professores ou num contexto de ensino da literatura e ensino da língua em geral ao longo da escolaridade obrigatória, um conjunto de pensamento e de reflexões, dizia eu, de pessoas e de estudiosos que me antecederam e que defendem que essa ligação e esse diálogo seja mantido, seja exercitado e uh, seja desenvolvida a consciência para a sua existência. Estou a falar, obviamente, não só de Vitória Guiari Silva, mas, uh, muito concretamente, quando digo isto, penso em Fernanda Irene Fonseca, Isabel Margarida Duarte, uh, Margarida Vieira Mendes e outros e outras estudiosas de literatura e de de língua e de formação de professores que eh, marcaram durante décadas a sua atividade profissional por este princípio, o princípio do diálogo entre a linguística e a literatura, quando estamos perante a leitura de um texto literário ou a formação de um leitor ou qualquer atividade de ensino eh, que tenha por base eh, a leitura literária.
1: E depois, então, dá aqui um exemplo de uma aula a partir dos maias.
3: Exatamente. Claro que todo o texto ganha em uma abordagem conduzida por esta via, a via do diálogo entre a linguística e a literatura. Neste caso, fui buscar o o exemplo dos maias porque foi um trabalho, porque pensei na utilidade de... exemplificar esses pressupostos de ligação, de de leitura linguística de um texto literário, a partir de um clássico, de um autor clássico da literatura portuguesa. E há dois anos, um dos trabalhos que orientei e que ajudei a construir com uma jovem professora de português, foi justamente levar este exercício à, à sua exemplificação prática e à implementação em sala de aula, inserido no âmbito de, do trabalho de leitura integral de, dos MAIAs de essa de Queiroz. E aquilo que fizemos em conjunto foi desenhar aulas que eram predominantemente de ou tinham como substrato principal a análise. E interpretação de textos específicos, excertos específicos do, dos Maias, mas fazê-lo passando por uma primeira fase de observar e de analisar regularidades de algumas estruturas sintático-semânticas e de algumas regularidades relacionadas, no caso concreto, com. Por exemplo, os excertos descritivos de determinados espaços dos maias. E esse exercício levou os alunos a observarem, a fazerem um percurso, que foi uma espécie de vai e vem, entre... a gramática, a semântica, a pragmática e a literatura, um vai-vem vai contínuo que os ajudou, a dada altura, a apreciarem, de modo consciente e intencional alguns aspectos da escrita, típicos da escrita queirosiana. E esse processo foi uh, muito uh, feliz, feliz no sentido de bem sucedido, não é? Um, e porque todo o processo foi monitorizado. Essa jovem professora, Ana Sofia Cardoso, uh, não só depois uh, relatou uh, este trabalho que foi estudado, analisado, monitorizado, não só relatou no seu, no seu trabalho de finalização do curso de mestrado em ensino, mas a partir desse relato fez depois um artigo científico, publicou num número da revista Palavras em Linha, da Associação de de Professores de Português, um número que foi editado por Isabel Margarida Duarte e que tinha, ou que continha, vários exemplos de metodologias que poderiam ser diferentes daquelas que são práticas de rotina ou práticas habituais no ensino do português. E e esse texto é público.
2: Sónia Valente Rodrigues, professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto sobre o diálogo entre a linguística e a literatura. Exemplo de uma aula a partir dos Maias, de Essa de Queiroz. Ação Instrumental de Amar Pelos Dois de Salvador Sobral. Quantas palavras. Continuamos a conversa com Sónia Valente Rodrigues, professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre o diálogo entre a linguística e a literatura. Exemplo de uma aula a partir dos Maias de Essa de Queiroz. Sónia Valente Rodrigues.
3: Essas... hum práticas que são desenvolvidas durante a formação inicial de professores e que são muitas vezes diferentes das práticas comuns, são práticas que assentam sobretudo num pressuposto e num percurso dedutivo ou melhor, que estimula os alunos a uma atividade dedutiva constante, pondo-os a refletir e fazendo um percurso que vai da análise até à generalização de conhecimento, ao invés de ouvirem um determinado princípio, uma determinada definição ou uma generalização de conhecimento que depois se memoriza e se aplica. Estou a falar, por exemplo, no ensino da gramática, de, por exemplo, laboratório gramatical ou percursos indutivos de aprendizagem de conhecimento explícito da língua. Na literatura estamos a falar, por exemplo, de trabalho colaborativo, que é realizado eh, eh, promovendo a análise eh, orientada, eh, mas colaborativa, em trabalho colaborativo, de de livros ou de obras, eh, ou, eh, ou estamos, por exemplo, a falar deste tipo de práticas como a que referi há pouco, que é olhar para o texto literário, num percurso que começa por uma leitura inicial feita para uma apreciação global de sentido, mas que depois, através do, do professor e do trabalho que realiza, é conduzida para uma extração de regularidades, observação de padrões, relação entre reflexão específica sobre uma determinada estrutura sintática ou semântica, etc. E depois de se olhar para esse lado, mais linguístico do texto se volta a uma interpretação e a a, a um exercício de relação do texto com conhecimentos anteriores dos alunos, com o meio envolvente, com outras obras do mesmo autor ou até com obras do mesmo tema, mas de diferentes géneros textuais. E, portanto, numa relação também da literatura com o mundo atual e com, com as vivências dos, dos alunos. Ou até outro tipo de, de trabalhos, como, por exemplo, a aprendizagem de determinados assuntos, sei lá, gramaticais, através da gamificação, por exemplo, ou a experimentação de processos de aula invertida para trabalhar ou sistematizar determinados conteúdos ou determinado conhecimento específico. No fundo são práticas que, eh, sendo usadas em diversos contextos, eh, não não se encontram de forma eh, frequente eh, nas aulas, naquilo que é reportado como as aulas típicas de português, não é? E, e bom, como a formação inicial é um momento eh, ideal para abrir estas possibilidades de metodologias centradas nos alunos e metodologias que têm um potencial motivacional muito forte, é o momento certo de as explorarmos e de mostrarem que funcionam. não é? E que atingem os objetivos específicos da disciplina e, e, e que promovem de facto aprendizagens nos alunos. Portanto, é muito bom que haja iniciativas como a que referi há pouco, que são edições específicas de revistas que têm como público-alvo os professores de português e que por essa via conseguem ser divulgadas e conseguem fazer o seu caminho até para serem utilizadas e reutilizadas por por quem se interessa e por quem gosta de experimentar Práticas pedagógicas que sejam diferentes e que alterem rotinas, não é?
1: E que aí também vão melhorar o ensino da própria própria língua e também da própria literatura, que nos últimos anos tem andado um pouco arredada do próprio ensino.
3: Não sei se a literatura tem andado a rodada do ensino, não é? A literatura foi sempre na disciplina de português, ou S é é um dos dos elementos centrais do ensino do português. O que me parece é que é preciso reforçar e procurar caminhos talvez mais inovadores e reforçar, o mais possível, a formação de leitores e a necessidade de ler e o gosto de ler e o impulso para ler, estimular, reforçar, aumentar formas que consigam atingir níveis elevados de de necessidade de ler, gosto de ler, seja em que formato for, não é? Essa é uma das dimensões importantes do trabalho do professor de português. Depois há uma outra área que é extremamente importante, que é a de motivar e conseguir gerir essa motivação dos alunos para ler os clássicos, ou pelo menos alguns clássicos incontornáveis, porque nós sabemos que, que a leitura de clássicos é... um um desafio e é um desafio grande, considerável, mas que eh, existem alguns caminhos que podem ser interessantes e que podem ser percorridos para mostrar que eh, o facto de serem clássicos lhes confere intemporalidade, não é? E essa intemporalidade significa que A leitura pode sempre ser ativada, essa leitura pode sempre ser ativada em qualquer momento. Por exemplo, há um colega nosso de Coimbra, na verdade é professor de uma escola secundária, mas... professor de de português e de literatura, numa escola secundária, mas também leciona algumas disciplinas na Universidade de Coimbra, que é o Rui Mateus, que tem trabalhado, sobretudo, com esta preocupação que é de desenvolver percursos pedagógico-didáticos que levem os alunos a ler os clássicos, ou pelo menos percursos que promovam, junto dos alunos, a leitura integral de obras extensas, não é? como, por exemplo, obras de Gil Vicente, de, Gil Vicente, não, de, de José Saramago. Mas tem, por exemplo, o, um trabalho importante, o trabalho de doutoramento, que é a adaptação de clássicos da literatura para leitores jovens, mas além deste trabalho de adaptação dos textos para leitores jovens, interessa a Rui Mateus, por exemplo, a explorar percursos didáticos que aumentem e reforcem a motivação dos alunos quando estão a trabalhar e a ler os clássicos. E isto com base no seguinte pressuposto, que é o mais importante de todos. Muitas vezes consegue-se fazer contornar uma atividade que é fundamental, que é da leitura integral O que acontece é que, por vezes, o facto de eh, ser muito comum que determinados poemas saiam nas avaliações mais do que outros, determinados capítulos de uma obra saiam mais vezes, ou sejam mais recorrentes em provas de avaliação, ou que o programa aponte páginas concretas e, e excertos específicos para estudo, tudo isto faz com que haja práticas que não passam pela leitura integral da obra por parte do aluno. Ou seja, o aluno sente-se eh, tentado, digamos, a recorrer eh, às ditas sebentas ou a apontamentos ou a esquemas já feitos ou conjunto de conteúdos literários específicos associados às obras, em vez do processo de ler e de ler a obra na íntegra. E o que é dramático nisto tudo é que há muitos professores que já partem do princípio de que os alunos não leem e não vão ler, nem interessa gastar energia a fazer com que leiam. Assume-se já que ninguém lê, não é para ler e e trabalham-se as obras de uma maneira distante daquilo que é a leitura.
2: Sónia Valente Rodrigues, professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sobre o diálogo entre a linguística e a literatura. Palestra apresentada no primeiro seminário Linguístico e Literário, Linguística e Literatura, um diálogo compreensível e incompreensível, porém eterno. Decorreu em Benguela, Angola. a palavra não tem forma plural? A resposta de Carla Marques.
1: Para responder a esta questão, é importante saber, antes de mais, que não é uma palavra que pode pertencer a diferentes classes. Poderá ser um advérbio ou um substantivo. É este aspecto que determina se não flexiona no plural. Assim, se não funcionar como um advérbio, é uma palavra invariável, que não é afetada pela flexão em número, como é típico dos advérbios, Não permanece invariável tanto em o rapaz não chegou como em os rapazes não chegaram. Por outro lado, se não funcionar como um substantivo, a situação já é diferente, pois neste caso aceita a forma plural assumindo a forma nãos. Neste contexto diremos o não ganhou e no plural os nãos ganharam mesmo se aplica assim que enquanto advérbio é invariável, mas usado como substantivo admite a forma sims, como em os sims ganharam.
2: Carla Marques, linguista
1: Eu, el Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões, para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa, ou a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. Deixando de ser uma luta de princípios e de ideias, a política converte-se fatalmente em uma questão de compadres. O compadrio elevado à categoria de instituição nacional domina tudo, corrompe tudo. Dissolve tudo. Os partidos que não podem conquistar o apoio da opinião pelas ideias que representam procuram manter-se pelo apoio dos compadres que favorecem. É na proporção exata do número dos compadres que anualmente despacha e emprega que um partido aumenta ou diminui de adeptos, progride ou retrograda na confiança da coroa e no favor da urna. O dogma fundamental do compadril impõe-se por tal modo que transforma todas as outras noções morais segundo o critério de que ele é a expressão. Transforma a justiça, a honra, a probidade, a própria consciência. Nenhum partido político ousa violar o compadril. Seria cometer a mais vil e a mais nefanda das traições políticas. Despachando o compadre um mais serviçal, com exclusão do adversário mais competente, todo o governo neste julga praticar um ato de gratidão e de lealdade. E ninguém vê quanto há de profundamente subversivo da ordem moral neste simples facto tão vulgar, tão frequente, tão despercebido, a exclusão da competência.
2: Acerto de um texto de As Farpas, de essa de Queiroz, lido pela atriz Maria Henrique. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
0: Quando as palavras surgem inteiras falar com o rigor, de saudades, eles vão nos diz a da larga de de habitada pelas palavras. Páginas de Português.